0: Welkom in een nieuwe aflevering van deze Ahagora-podcast. Een podcast voor studenten over herkenbare onderwerpen waar je als student ongetwijfeld mee geconfronteerd wordt. Mijn naam is Ilse, adviseur in Agora en uw gastvrouw van dienst. Een SOA oplopen kan werkelijk iedereen overkomen. Vooral onbeschermde seks, seks zonder condoom, is een grote risicofactor om een soa op te lopen. Maar wist je dat je zelfs geen seksueel contact hoeft te hebben om een soa op te lopen? In eenzelfde bed slapen of eenzelfde handdoek gebruiken kan soms al genoeg zijn om een soa op te lopen. Ook zijn er mensen die een soa hebben zonder dat ze symptomen vertonen en er zich dus ook niet van bewust zijn dat ze een soa hebben. Het is nogthans van belang om een SOA te behandelen, want het niet behandelen van een SOA kan ernstige gevolgen hebben. Hoog tijd dus om een aflevering te maken over het onderwerp SOA's. Als studentenarts bij KU Leuven-Stuvo heeft Yves Talbom de bespreekbaarheid en de vragen omtrent SOA's over jaren heen zien toenemen. Yves werkt al bijna 20 jaar als studentenarts en is dan ook de geknipte persoon om een aantal vragen op af te vuren. Wat is de grootste oorzaak van SOA-verspreiding? Wisselende contacten of niet laten testen bij risico?
1: Ik vind ze eigenlijk alle twee risicovol. Ik vind uh, zowel uh, vele wisselende contacten hebben zeker risicovol, um, zeker wanneer het er niet uh, veilig gevreden wordt, uh, maar ook je niet laten testen vind ik zeker uh, risicovol, omdat je niet altijd weet dat je een SOA hebt en dat je zo het ook wel kan doorgeven. Niet alle SOA geven symptomen trouwens, bij chlamydia is meer dan de helft van de mensen heeft geen symptomen, dus dat is toch wel gevaarlijk. Verder weten we ook wel dat het condoom niet 100% beschermt tegen alle soa. Zo zie je bijvoorbeeld bij syfilis en herpes en genitale ratjes toch een, uh, een lagere bescherming. En dat komt omdat het condoom niet 100% alle vratjes, zweertjes of blaasjes bedekt.
0: Oké. Okay. Dus eigenlijk een condoom is niet 100 100 procent veilig.
1: Nee, maar natuurlijk wel tegen de meest voorkomende SOA uh, Wel, dus in die zin zou ik wel zeggen, uh, gebruik het. Uh, ook naar anticonceptie toe is het, uh, is het ja. uh, beter dan niks natuurlijk. Ja. Hè? Dus, uh, ja. dus alert zijn, denk ik. En uh, zeker het condoom gebruiken zou ik wel absoluut doen.
0: En wat is dan volgens u de beste preventieve actie uh, om een soa te voorkomen? Geen... Uh, jawel, net wel een condoom gebruiken of seriële monogamie als een de ene vaste relatie na de andere vaste relatie?
1: Ja, zeker een vast het condoom gebruiken. Uh, seriële monogamie is, is wel potentieel gevaarlijk omdat je niet altijd weet dat je een SOA hebt en dat je... Dat we vaak zien dat, dat studenten in, een, in het begin van een relatie een condoom gebruiken consistent, maar na verloop van tijd eigenlijk het weglaten. Uh, omdat ze zich uh, safe voelen, omdat ze, zich, uh, omdat ze denken dat ze soa-vrij zijn, maar ja, hier nogmaals, als je uh, een soa hebt, je merkt het niet altijd en als je dan inderdaad in een nieuwe relatie komt, kan het zijn dat je zo toch een soa doorgeeft aan de nieuwe partner. Dus seriële monogamie is zeker uh, gevaarlijk uh, als je je niet laat testen. Condoom daarentegen is, is, uh, is de beste bescherming tegen soa.
0: Kun je eigenlijk een soa oplopen zonder seks te hebben?
1: In principe uh, bepaalde SOA wel, door huid-huidcontact. Ik spreek dan over schurft, mijten, als je in een uh, bed slaapt met iemand anders of je hebt uh, nauw lichamelijk contact.
0: Komen studenten specifiek naar u toe met de vraag, ik wil graag een SOA-test laten ondergaan? Of gebeurt dat gaandeweg tijdens een consultatie dat blijkt dat ze er zijn omdat ze een SOA opgelopen of een risico hebben opgelopen?
1: Beide. We zien heel vaak preventieve SOA-testen. Dus mensen die toch angst hebben om een SOA te hebben of uh, angst hebben om uh, een SOA te hebben opgelopen. Dus zelfs hebben ze geen symptomen. Maar langs de andere kant zien we ook wel veel studenten die... uh, klachten hebben en dat het aan ter sprake komt. Hè. Bijvoorbeeld een, een meisje of een student die, die een aansnepende blaasontsteking heeft en die uh, niet goed reageert op de goede antibiotica normaal voor blaasontstekingen. Ja, daar moeten we bijvoorbeeld denken, dan moeten we het wat opengooien en wat breder maken of dat er eventueel uh, ja, een, een soa in het spel kan zijn.
0: En wat is zo de meest voorkomende soa die, die jij tegenkomt?
1: Zeker op de eerste plaats glamidia, dat zien we heel vaak. Uh, onder de jonge mensen geeft vaak ook geen symptomen. Uh, meer dan 50% van de mensen hebben geen symptomen als ze chlamydia hebben, dus weten het ook niet. Wat heel gevaarlijk kan zijn, want als je natuurlijk daarmee blijft lopen, kan het wel leiden tot bij vrouwen tot uh, ontstekingen, hè, ter hoogte van de eierstokken, eileiders, met eventuele vergroeien tot gevolg en eventueel verminderde vruchtbaarheid. Bij mannen kan het dan leiden tot een, uh, een bijbalontsteking. Dus dat zijn toch wel ja, gevaarlijke complicaties die kunnen optreden.
0: En hoe behandel je dat dan? Chlamydia?
1: Eigenlijk is chlamydia heel gemakkelijk te behandelen. We uh, behandel je, je gewoon met antibiotica uh, in de vorm van tablet. Uh, dus zeven dagen antibiotica nemen. Dus dat is eigenlijk uh, gemakkelijk te behandelen.
0: Zijn alles soa's eigenlijk makkelijk te genezen? Te
1: De meeste soa's zijn gemakkelijk te genezen. Um, zeker met antibiotica. Bijvoorbeeld, chonoree en syfilis wordt met een uh, antibiotica-inspuiting opgelost. Um, ja, natuurlijk, we kunnen niet alles soa oplossen. Hè, dus uh, herpes of zo. Eens dat je dat hebt, daar kan je er eigenlijk nooit meer van afgeraken.
0: Nu, stel, ik krijg het verdikt, Ik heb een soa opgelopen. En dan is het eigenlijk heel simpel. Ik heb een soa. Dus je gaat naar je partner en je zegt, jij misschien ook... Maar toch is dat voor velen niet gemakkelijk, denk ik.
1: Wow, Wel, ik vind dat de meeste studenten daar eigenlijk niet zo'n punt mee maken. Ik vind dat de meeste studenten daar eigenlijk vlotjes mee omgaan. En eigenlijk geen moeite hebben om hun uh, vroegere sekspartner of partners uh, in te lichten. Nu, moest dat toch het geval zijn, dan is het altijd best dat de student het gewoon even meldt aan de arts. En dan kan de arts eigenlijk via een, een partner alert, dat is een, een Vlaams uh, initiatief, um, een code geven. Waarbij dat dan uh, ja, geanonimiseerde e-mail of sms kan verstuurd worden naar de vroegere partners. Ja,
0: dus je vindt wel dat het taboe al een beetje door aan het doorbreken is.
1: Ik vind dat wel, ja. De ja. studenten die ik zie, vind ik dat die er meestal vrij vlot over praten. En uh, ja, daar ja. zeker geen taboe van maken. Nee.
0: En zit je zo'n verschil van nu en twintig jaar geleden? Ja, toch
1: wel. Het ja. was gewoon veel minder gekend, allemaal, al die SOA. Uh, dus ik vond dat. Uh, toen werd er ook minder getest. En ook van onszelf wisten we ook veel minder. Alleen, wij deden ook veel minder juiste testen. Wij deden dan wel een bloedname en dan eventueel een, een urineke dan voor die chlamydia en zo. Hè. Maar eventueel die keelwisser werd nooit genomen, die anaalwisser werd niet genomen als dat nodig was. Mm. Dus we zien, we zien wel dat we er ook zelf in geëvolueerd zijn. Ik spreek daar nog niet over tien jaar, ik spreek er nog maar over de uh, laatste zeven, acht jaar. Zo. Dus... Um...
0: Ja, ja. Want zou de cijfers stijgen van het aantal geregistreerde gevallen... Wil dat dan zeggen, ja, de SOA's zijn een opmars bezig of is het een beetje kort door de bocht? Nee, dat is
1: wel kort door de bocht, inderdaad. Ik ik denk dat het vooral komt uh, doordat er meer getest wordt en dat de huisartsen er toch uh, meer kennis van hebben en dat studenten er ook gewoon, af jonge mensen in het algemeen, wel wel meer kennis van hebben en toch ook uh, zich sneller laten laten testen.
0: -hmm. Nu over het testen. Hoe weet je dat je moet laten testen? Stel dat je een nieuwe partner hebt, is het dan slim om te zeggen van oh, ik ga me eerst laten testen op SOA's, vooral we seks hebben, of...
1: Ja, vind ik zeker wel. Je moet dat natuurlijk casus per casus bekijken. Maar ik denk, als er een, een student is die uh, voor de eerste keer een partner heeft, dan lijkt me dat niet echt logisch dat die per se zichzelf laat testen. Maar als je natuurlijk al vroeger... Uh, partners hebt gehad, uh, waarbij je, waarmee je je onveilig hebt gevreden, dan denk ik dat het wel zinvol is om bij uh, elke nieuwe relatie te starten met, met een schone lei en dan toch je uh, ja, laat testen op zoa. Hmm. Zodat je beide, alle twee, zeker bent van oké, okay, we, zijn, we zijn negatief en we kunnen het condoom weglaten.
0: Stel dat je net gevreen hebt zonder condoom, kan ik dan de dag erna bij u binnenstappen? Nee, zo snel
1: gaat het niet. We, er is toch altijd een soort vensterperiode. Dat is eigenlijk een periode uh, tussen de, het oplopen van de SOA en het kunnen detecteren uh, met een test. En voor chlamydia bijvoorbeeld is dat twee weken. Voor grondar is dat ook twee weken. Maar voor hepatitis B is dat dan uh, drie maanden. En voor HIV en syfilis is dat, uh, kan dat eigenlijk vanaf zes weken al.
0: Dus het kan wel een lopend vuurtje zijn. Klopt, eigenlijk. daarom,
1: ja. Daarom denk ik ook die wisselende contacten, zelf al gebeurt dat. uh, Zelf als laten zich testen, kunnen we soms misschien wel achterna hollen op uh, op de -hmm. feiten. En
0: En is er nog iets wat je heel graag zou willen meegeven, Yves, aan de studenten?
1: Je denkt gewoon, probeer erover te praten met de arts, probeer eerlijk te zijn. Probeer ook eerlijk te zijn naar je partner. uh, En probeer vooral je gezond verstand te gebruiken en voorzichtig te zijn. En ja naar een arts te gaan, huisarts, studentenarts, om om raad te vragen.
0: Dus voel je je onzeker of je al dan niet een SOA hebt opgelopen, blijf er vooral niet mee zitten. Praat erover. Praat erover met je lief, met je broer, met je zus, met je vrienden. Krop het vooral niet op. Blijf er niet mee zitten en laat je even testen. Dit was het voor deze aflevering. Ik zie jullie graag volgende keer weer voor een nieuwe aflevering van deze Ahagora-podcast.